0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao podcast do Vitor, melhor, podcast estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos episódios que vão falar sobre a Guerra Civil, que é um grande acontecimento da história americana. No primeiro episódio, a gente... a gente não, né? O João e o Quinha explicaram um pouco sobre os fatores que levaram à guerra, né? A condição é, social dos dois lados da guerra, etc., e hoje a gente vai falar um pouco sobre o primeiro ano da guerra, né? Os principais acontecimentos e tudo mais. E um pequeno aviso aí. Sempre eu vou deixar algum artigo complementar no, no, na descrição. Então corre lá para ler. E também dá uma olhadinha nos últimos vídeos para ver qual livro a gente vai ler e comentar no Clube do Livro. Que é sempre na última semana do mês. para você poder participar com a gente. Então dito isso... Hoje vai ser só eu e o João, porque o João sabe mais dessa, dessa parte, assim, focada, né? Mas nos outros episódios vai ter o Kinha novamente. Então pode dar início aí, João, quando você quiser.
1: Tá, vou dar o play aqui. No vídeo aí, pra dar uma, uma ilustração, né? Pra galera.
0: É, isso aí é um documentário, né? Que, que é bem famoso, né? Que você já elogiou outras vezes aqui, né?
1: É. E o que eu tô falando é baseado no documentário, nesse documentário, né, do Ken Burns, e num livro chamado História da Guerra Civil Americana, do John D Wright Eu até comprei um... um eu comprei outro documentário da Guerra Civil Americana em cores, cara. Só que... Pra tu ver, eu achei na internet por seis reais.
0: Caraca! É,
1: então... só, que, só que assim, era do History, né? Então no History é sempre sensacionalismo e pouca informação, mas o importante é ver as fotos coloridas.
0: É, o History, ele... A gente sabe que ele tem esse negócio dos aliens, né? Do é. Enfim, umas coisas meio apelativas, né? Mas, enfim.
1: É, mas tipo assim, cara, eu acho que pra um cara que... Pra galera normal, né? Que não estuda história, é bom, entendeu?
0: Uma boa introdução, no caso.
1: É, isso até é uma parada meio ruim da galera de, que estuda história. Porque se não for a parada totalmente fiel, top, épica, os caras metem o pau. Mas eles esquecem que a maioria das pessoas nem lê nada, né?
0: Sim, é, exatamente.
1: Bom, mas vamos lá. Só uma correção, né, que o Vitor falou, primeiro ano de guerra, esse já é o segundo ano, né, que a guerra se iniciou no nosso último episódio, em 1861, e hoje eu vou falar de 1862, né, que foi um ano, como posso dizer, mais ou menos, né, no início do, do ano, do primeiro, no primeiro semestre, ficou devagar, não tiveram muitas situações... É, Assim, críticas né, na guerra, mas no final, do, no segundo semestre, o negócio pegou fogo. Então vamos começar para a gente não perder tempo, né? Só relembrando onde nós paramos na, na última gravação: né, a guerra já tinha começado. Lincoln, uh, o McClellan, né, que era o general da União, estava montando um exército né, depois do comando da União ter sido substituído por conta da derrota lá em Bull Run foi uma das primeiras vitórias assim avassaladoras dos confederados então eles substituíram o comando pelo George McClellan que era um cara de 37 anos e ele que era um general ali um militar né estava tendo um relativo sucesso em umas pequenas batalhas e foi al alçado logo para comandante em chefe do exército da união né então ele estava estruturando o exército preparando porque até então estava tudo desorganizado a união não tinha é não estava preparada para essa guerra e os melhores militares, né, como eu falei da última vez, foram para o para a confederação. então foi aí que a gente parou. em 1862 o ano já começa com insatisfação de diversas autoridades, né, do do dos, da união, né, dos Estados Unidos, é, por conta de que assim o Lincoln ele estava passando por cima da Constituição em diversos momentos, né eu não vou lembrar aqui especificamente, mas era tipo assim: basicamente manda prender, manda soltar, manda atacar, manda tirar esse cara do cargo, tipo assim, entendeu? Igual um Todo cara mundo...
0: aí meio carequinha, é... né?
1: É, um cara aí que a gente conhece aqui, que é lá do Turcomenistão, né? É, isso aí. É, então, mas assim, de certa forma, você olhando pô, com mais de, de quase 200 anos de distância, né? Pô, era uma situação totalmente desesperadora, né? Então não tinha tempo para você ir no Congresso, aprovar, tal, não sei o quê, e aquela coisa toda, né, que, que a burocracia estatal exige. Sim. Era um de... Mas isso, assim, de certa forma, causava insatisfação é... com diversas pessoas, principalmente quando se tratava dos escravos, né? Que, inicialmente, os escravos é, que fugiam da Confederação pro Norte estavam sendo capturados, né, e por conta de brigas aí políticas acabavam sendo devolvidos. Teve até um, um uma história é, engraçada, que tem o Shelby Foote, que é esse cara que apareceu recentemente aí no vídeo, e ele conta que teve um escravo que quando o exército da União chegou na cidade, lá onde ele tava e tal, ele falou assim, pô, ele já acabado de comprar a liberdade dele, né. Uhum. Aí ele falou assim, ah, pô, se, vocês tivessem, se eu soubesse que vocês iam chegar, eu tinha economizado um dinheiro. <risos> <risos> e, e pra vocês verem, né, outra situação que a gente comentou lá, um, um dos mitos, né, da escravidão, que a gente comentou lá no primeiro episódio, é que também que o escravo tinha é, possibilidade, né, de ganhar dinheiro e comprar a própria liberdade, né.
0: Uhum.
1: Então isso é uma, algo que as pessoas também, muitas pessoas não sabem, né. Claro que sim, é um tema bem mais complexo, bem mais profundo, com diversas variáveis, mas de forma geral é isso.
0: Inclusive então, no. Tinha... Pode falar Acho que nos... nos oito odiados tinha um. O Samuel Jackson, né? Ele. Eu não vou dar detalhe do final do livro, mas ele falava, né? Ah, eu fui oforreado, aí ele mostrava lá uma, é. uma carta, não sei lá o que, né?
1: Isso aí. Bom. Isso aí. Ele era até militar da União também já. Aham.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: No filme. E, bom, então, começa o ano mais ou menos assim, não tinha, não tinha, não, foi uma, foi devagar, né, algumas batalhas aqui, outras ali, ainda as pessoas não estavam levando muito a guerra séria, achavam que ia resolver, né, e tal, e tinha satisf, essa insatisfação política com o Lincoln, né, até que, finalmente, o Mac Lela, só em abril, ou seja, já quatro meses, mais de quatro meses, né, porque ele começou no ano anterior, ele finalmente saiu do lugar com o exército saiu lá da, da Washington, tipo, você vê as fotos, talvez até apareça aí no vídeo, tipo, na Casa Branca mesmo, os, os soldados tudo lá na, tipo naquele quintal, entre aspas, da Casa Branca, sabe? Uhum. Todo mundo alojado lá, treinando, e essa rotina de treinamento era muito extensa, né? Tem até um, um capítulo do um documentário que fala especificamente sobre o tédio na, na, nos acampamentos militares, que era basicamente treino militar o dia inteiro e mais nada. Uhum. Não tinha nada para fazer, e, e não tinha ação, e os caras querendo ir pra guerra, né? E não acontecia nada, principalmente com o Mac Lallan. E isso começou a gerar, cara, um conflito entre o Lincoln e o Mac Lallan, Porque o Lincoln queria que resolvesse o problema logo, e o cara não saía do lugar. Uhum. Não saía do lugar. Então ele, eles pediam, pressionavam, e o cara não saía. Até que finalmente, aí, como voltando, né? Só em abril, ele com um exército de mais de 120 mil homens, organizado em diversas frentes. Outra coisa. É, que também é necessário falar para as pessoas que, que, que geralmente é um, um erro comum né? quando fala assim, um exército de 120 mil homens, não é tipo o Senhor dos Anéis, 120 mil homens todo mundo junto correndo não uhum. é, assim. é 120 mil homens é tipo assim, um batalhão com 10 mil outro com 3 mil, outro com 5 um longe pra caraca do outro cada um em uma cidade, então assim, o mapa da guerra civil americana é gigantesco é praticamente nos Estados Unidos inteiro Entendeu? Sim, sim. E esse exército de 120 mil homens era só o exército do George McClellan, se eu não me engano, se chamava Exército do Potomac, que é um rio lá em Washington. E ainda assim era subdividido em diversas partes, né? Uhum. Em, mas assim, enquanto isso tinha é, batalhas lá, desde a Flórida. Sempre, o documentário sempre começa. Ah, a Guerra Civil Americana foi lutada em mais de mil lugares. Desde a Flórida até Washington, desde o Kansas até não sei aonde, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso que a gente tá falando tá tendo batalha em todos os lugares, né? Sim. Eu tô falando aqui especificamente dos eventos mais importantes. Então, é, o McLellan começou a avançar com seu exército até que ele chegou perto de uma cidade confederada, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, e parou. E, cara, é um, uma história engraçada também. Porque do outro lado tinha um exército do general Magruder dos Confederados com 13.600 homens aproximadamente.
0: E só bem espalhados, ou não? Ah. Só ali.
1: Não, espalhados também. É ah, sempre tá. são várias frentes, né? Depois tem até se. Se tiver, ó, se tiver um comentário, eu trago as divisões dos exércitos, como é que é? Boa, boa. É, tipo assim, um batalhão tem não sei quantos mil, uma unidade tem não sei quantos. Uma não sei o quê, entendeu? Uhum. Tipo assim. Entendi. Então, é... então, voltando, né é uma cidade, o Maclellan parou de frente para essa cidade, do outro lado tinha uma força confederada com 13.600 homens, mas isso isso tudo espalhados pela cidade, pelas colinas, pelos vales, florestas, etc. Né? Uhum, uhum. Só que o que aconteceu? O general Magruder, ele era um cara, olha só, ele tipo, gostava muito de teatro, era um estudioso, etc. E o que, que ele fez? Ele posicionou os exércitos dele de tal forma, que, de, 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 assim, espalhados, que quando os caras da União, ou os batedores, ou os caras que ficavam com os... Tipo, tipo a luneta, né? Olhavam, pareciam que, parecia que eles estavam ocupando um lugar gigantesco.
0: Uhum. Além
1: disso, cara, tem fotos disso. Tipo, ele botou... Sabe aqueles perna-de-pau de circo que o cara fica altão? Uhum, uhum. Então ele botou uns caras nessas pernas de pau... É o cara ficava altão, e pra quem olhava lá de longe, parecia que tinha muita gente até lá atrás, entendeu? Uhum, uhum. Então, cara, cara, o que, que o Mac fez? Olha isso, era 120 mil contra 13 mil, né? uhum. O Mac parou de frente para a Bahia de Tissapique, achei aqui. E ele caiu, como ele era bem otário, ele caiu no teatro do cara. Uhum. Ele parou, estacionou lá e pediu um reforço de mais de 40 mil homens. E não atacou. E uhum. do outro lado só tinha 13 mil. <risos> <risos> então, tipo assim, os, os confederados, com um truque, né, eles conseguiram parar o maior exército da União durante muito tempo. Uhum. Então, assim, é... E quando eu falo muito tempo, cara, é... não é, tipo assim, ah, dois dias, três dias, não. É semanas ou até meses. E nesse meio tempo, assim, as condições de alojamento eram as piores possíveis, né? Sim. Então, assim, os caras estavam no meio do mato, né, estavam é, a lida com mosquito né com assim a alimentação não era boa etc e o exército começou a sofrer com doença e de, assim, doença né o cara quer ir embora da guerra é desmotivação etc diversos problemas começaram a afetar esse grande exército que o cara demorou maior tempão para montar uhum. e assim isso e aquela briga aquela rixa né que tinha entre o Lincoln e o McLellan começou a aumentar então toda hora o, o Lincoln mandava carta é, pro McLellan, tipo, cara, você tem que ir, você tem que avançar, a gente tem que acabar com a guerra, não sei o que, e o, e o McLellan sempre pedindo reforços, tipo, não dá e tal, só que tipo assim, no documentário, cara, eles recuperaram cartas do para pra esposa dele,
0: uhum.
1: e ele só metia o pau no Lincoln, sabe, uhum. ele falava tipo assim, ah, o cara, ele vai acabar com esse país, e eu tenho a missão de salvar essa união e tal, e não sei o que, e teve até uma, um ultimato, né, que o Lincoln realmente mandou pro Mac tipo, agora você tem que ir, não tem mais como e tal. E na carta que ele mandava pra esposa dele, ele escreveu, tipo assim, ah, quero ver, quero ver e fazer, então. Tipo assim, <risos> é muito fácil mandar o ir, quero ver e ir. Uhum.
0: Então,
1: tipo assim, cara, eu não sei, sinceramente, é difícil analisar isso, porque a gente não tem um aspecto, assim, pessoal, né, do cara. Mas o que, o que eu sei do Mac através dessas cartas, é que, assim, ele se achava pra caraca... Uhum ele achava, na cabeça dele, que o que ele estava fazendo era certo, assim, em nenhum momento ele dizia que tinha medo, entendeu? Uhum. Sei lá, parecia que ele era um cara extremamente perfeccionista, talvez, entendeu? Sim. Então ele não, assim, não queria que nada desse errado, só que ele caiu que nem um patinho na <risos> no truque, né? Uhum. Dos... Dos confederados. Enquanto isso, né, que foi na... Na isso aí é, vamos dizer assim, no cenário principal, lá no norte, né, perto de Richmond, na Virgínia, que é a capital confederada, dois personagens que vão se tornar, talvez, os mais importantes da guerra, começaram a se destacar, que é o U.S. Grant e o Tecumse Sherman. Esses dois, é, eram, eles eram amigos, desde a escola militar, e tipo assim, o U.S. Grant, ele era um, ele era um cara meio fracassado, então tipo assim ele era um militar é, de baixa patente né não lembro exatamente qual era e ele já já tinha até já estava até sendo um comerciante ele tinha uma loja e tal a loja não estava indo muito bem e quando começou a guerra ele voltou né que tipo assim apesar de ser um militar ali baixo ele era um bom militar uhum. e fora da vida militar ele foi ele fracassou em diversos projetos e ele era amigo do Sherman de quando quando eles estudaram então eles dois estavam juntos na guerra o Sherman inclusive ele teve, tipo, um burnout na, no primeiro ano, não sei se eu comentei isso no outro vídeo. E deixou a guerra, tipo, largou e dane-se, foi pra casa, uhum. Aí depois, no segundo ano, ele ele voltou. O que interessa aí é que esse U.S. Grant, que é o Ulysses S. Grant, ele vai se tornar presidente dos Estados Unidos.
0: O, né? o Daqui fracassado. A alguns
1: anos. É, o, o comerciante fracassado. Uhum. E você vê como a, a, a vida é imprevisível, né?
0: Sim. Pô, doideira. E,
1: né? Então ele. Tá, eles, eles juntos, né? Estavam ali na parte. No cenário sul, ali mais ou menos da guerra, né? E eles, a, através de algumas vitórias, eles conseguiram. É, tomar diversos rios, se eu não me engano, ali no Mississippi. E eles cortaram um rio grandão, que eu não vou lembrar o nome agora, e separaram a confederação em dois, entendeu? Uh -huh. Então, tipo assim, eles cortaram a confederação no meio. E isso ferrou a confederação pra caraca em termos de de transporte, de recursos, de comunicação, etc, né? Sim. Também aconteceu a... É, deixa eu ver aqui a Batalha de Shiloh. Assim, nessa, teve a Batalha de Shiloh, que foi uma das grandes batalhas da Guerra Civil nessa época, é, em que, quando, quando teve essa divisão aí dos rios né, e tal, os confederados conseguiram pegar os, os unionistas de calça riada e empurraram eles até o rio só que a, ficou de noite a batalha cessou, né? aí de manhã o, 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 os reforços da união chegaram e rechaçaram os confederados. então tipo assim o, o U.S. Grant ele conseguiu diversas, assim, algumas batalhas, né, importantes, não nada muito assim fatal como vai acontecer mais para frente, mas conseguiu batalhas importantes e estava tendo um relativo sucesso. só que apesar disso é, o cara que... o superior dele tirou ele da posição dele de comando. É, no documentário, né, diz que eram tipo, problemas pessoais, que o cara tava tipo assim, ah, esse cara daqui a pouco vai tomar o meu lugar,
0: uhum, entendeu? Uhum.
1: Mas, não não se sabe, né? Enquanto isso, na confederação, devido a esses problemas que aconteceram aí, que eu falei principalmente da questão dos rios, etc, uh, a confederação, na parte já política, né, saindo um pouco da parte de guerra, é entrou na, no paradoxo da liberdade. Por quê? Eles criaram o primeiro imposto federal uh, da América a partir de decretos e também é, estenderam o tempo de alistamento militar. Então, tipo assim, é, vocês lembram que eu comentei na última, na última gravação que quando a confederação foi se alistar, tiveram mais de, sei lá, o triplo né, do que eles precisavam. Só que era um, um temporário, né?
0: Uhum.
1: Só que como a guerra continuou, eles não tinham o que fazer. Então eles, eles aumentaram de forma arbitrária o tempo de alistamento. Então tipo assim, ah, vocês vão ficar um ano, agora vai ser até a guerra acabar, dane-se. Então Muito tipo bem. assim, pô, qual é, a, qual é a, a a razão de ser da confederação, É né? Tipo assim, cara, eu, eu, é, vocês não mandam em mim e eu luto pela liberdade, dane-se. Eu não vou fazer o que os outros me mandam, né? Então já tem um problema aí. E também teve essa questão desse imposto é, federal, que foi feito para poder sustentar né, os esforços de guerra, e pô, obviamente ninguém ficou satisfeito, né porque eles estavam saindo da União justamente por causa disso, né? Sim. por questão de impostos e decisões arbitrárias, etc. Então assim, já, já gerou um, um certo descontentamento na, na confederação, né? Voltando o Mac Lellan, é, ele ficou lá parado pedindo reforços, o Lincoln mandando, ficou naquela treta que eu já comentei. Só que os confederados lá que estavam entrecheirados, os, os 13 mil lá, começaram a, a, a atacar os, os caras da União. Porra, então, tipo, assim, ousados, era, hein? Ousados. É, ousados, mas era, mas era tipo uma guerrilha, não era uma batalha grande. Né? Eles iam lá, davam os tiros e saíam. Uhum. Iam lá, davam os tiros e saíam. Então ficaram provocando. Até que um mês depois, o Mac Lella, Agora a gente vai atacar. Finalmente ele se moveu. Só que, cara, quando ele chegou lá, os confederados foram embora. Tipo, de... <risos> <risos> deixaram a, a cidade lá que eles estavam guardando vazia. Uhum. Então, tipo assim, o Mike Leland não, não, não conseguiu nada, né? Sim. Tipo assim, os caras abriram mão, seguraram ele com um exército tipo, super potente durante quase dois meses os caras foram doentes, criou a rixa entre ele e o Lincoln, e quando chegou lá e tipo, não teve batalha, ele só é, avançou ao é, ponto em que ele estava, ele ainda tipo, escreveu lá para a mulher dele, ah, foi uma grande vitória para o nosso país, não sei <risos> o quê. Tipo assim, né? Uhum. Enquanto isso, né... É... Mas aí,
0: mas aí por exemplo, ao mesmo tempo em que tinha isso em outras áreas, ele, os confederados estavam aproveitando para atacar, teve alguma coisa assim?
1: Como assim? Não entendi.
0: Porque, tipo, eles estavam segurando o maior exército ali, naquela cidade. Mas Sim. aí eles estavam aproveitando que esse maior exército estava lá pra, de repente, atra atacar outras regiões que estavam menos protegidas?
1: Ah, não. Calma que, que vai... Uh, talvez eu te responda a sua pergunta mais pra frente.
0: Tá, tá bom.
1: Então, aconteceu isso. Eles largaram a, de mão a, a cidade e os, o pessoal da, do, do Meklela avançou. Só que aí, cara, ficou assim: a, a, eles ficaram muito próximos da capital Richmond, né? Uhum. Então, assim, já a galera já começou a ficar com medo que se eles avançassem mais, né? E tomassem Richmond, acabou a confederação. Então, lá na, na, no Conselho de Guerra da Confederação, que era o Jefferson Davis, o, o Robert Lee, né? Eles já estavam já planejando o que, que iam fazer caso o Richmond fosse tomada. Aí tem também no, no documentário eles falam que o Jefferson Davis chegou pro Lee, que na época ali era, tava de conselheiro de guerra, e perguntou: o que, que a gente vai fazer se eles avançarem mais ainda? Aí o Lee falou: isso não vai acontecer. Uhum. Aí, tipo, caraca. Enquanto isso, voltando pro sul, a, a União, a Marinha da União era meio destruidora, né? Tipo assim, perto da Confederação. Teve até um. Uma máquina de guerra, tipo um submarino, cara, uma coisa muito steampunk, né? Uhum. Que a Confederação criou, era tipo um submarino cheio de, de placa de ferro, que, tipo assim, conseguiu fazer uma graça né na, na União, mas aí eles pagaram um cara lá da Suíça, o cara veio construir um montão de navio, então, tipo assim, a, a, o avanço da tecnologia por conta da necessidade da Guerra Civil foi muito grande. Sim. Só que por conta dos recursos e também dessa proximidade com com o mar, etc, a União estava muito à frente, né, então na, na parte da Marinha, praticamente são são só vitórias da União e por conta disso eles tomaram o gis né, que eu já falei e chegaram até em, na Louisiana e tomaram New Orleans, então virou uma cidade ali governada pelo general da União chamado é, Butler e esse cara, tipo assim, tu vê a foto dele, é muito nojento uhum. então, tipo assim, cara ele passava na rua, aí o pessoal da Confederação tacava... É, tipo, o Pinico, né, com Mijo com bosta, atacava em cima dele.
0: Caraca.
1: É, ele passava na rua, todo mundo xingava e tal. Aí, tipo assim, sabe o que ele fez, cara? Ele deu uma ordem lá, assim, em... cheio, de eufe... cheio de eufemismos, né? Hum. Tipo assim, os, 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 cida... os soldados podiam pegar as mulheres e fazer o que eles queriam. O uhum. que eles quisessem. Se é que você me entende, né? Sim. Então, essa é só uma uma história curiosa, mas agora a gente está chegando na parte movimentada né, que é o meio do ano e voltando lá para o norte o McLellan mais uma vez parou com um avanço por conta das chuvas começou a chover muito nesse, nesse período e ele parou num terreno lá meio sinistro para pra atravessar então nesse momento os, os confederados aproveitaram e atacaram né? aí aconteceu a batalha de, de, de Seven Pines que resultou em quase 12 mil baixas Só que tipo assim Em termos de, de território E de ganhos militares não teve, não teve muitas diferenças Porém O cara que estava comandando a... Tá aí, tá ouvindo?
0: Tô, tô ouvindo
1: O cara que estava comandando a, Os exércitos confederados até então Que era o general Johnston Ele toma um tiro uhum. Nessa batalha E ele é substituído pelo Robert Lee Aí que o bicho começa a pegar.
0: Uhum.
1: Porque. E, tipo assim, quando ele é substituído, cara, em mais uma das cartas do McLellan, ele falar. Ah, pra mim, agora ficou muito mais tranquilo. Porque eu tinha muito mais preocupação com o Johnston do que o Lee. Ele diz que o Lee é meio medroso. Uhum. Que ele não. Tipo assim, é inseguro e etc, né? Só que o. O Bob Lee, ele já. Tipo assim, ele começa botando pra quebrar. Então, assim, diversas batalhas em volta ali da, da confederação que estava sendo invadida, né, e isso, de, de novo, é um cenário muito grande, né, então, tipo assim, é o norte ali da Virgínia todo com o oeste, é muita coisa, então nessas diversas batalhas ele vai expulsando o pessoal do norte de, de volta, né, tipo, sai da minha terra, uhum. e vai ganhando diversas batalhas. Essas, essas vitórias, cara, elas não são, tipo assim, medidas nas mortes, né, se você for ver as batalhas da Guerra Civil, geralmente o número de baixas é praticamente o mesmo. Uhum. Só que, tipo assim, e se você uh, for pra parte de ganhos de território, ele conseguiu tirar os caras da, da confederação, então expulsou os invasores, né?
0: Mas aí, no caso, o que que levava ele a ser tão bem-sucedido? Ele tinha alguma tática ou é porque ele... Sei lá, ele só tinha coragem de, de ir de atacar? Não,
1: primeiro, é, ele tinha coragem, ele é muito ousado contra um cara que, que, que não avançava. Né? Sim, sim. Segundo, é, o, isso é dito também no documentário, nos livros, que ele sempre parecia, ele sempre adivinhava os movimentos do oponente. Uhum. Isso, a gente que, que joga, tipo, Game of Thrones, entendeu? Uhum, uhum. É como se eu sempre soubesse o que você vai fazer. Entendi. É isso que, é isso que acontecia. Quem joga Total War também... Também sabe disso Então tipo assim Sempre quando o, o, o exército da união ia atacar num lugar Ele já tinha previsto isso Já tinha uma força lá pra defender Quando os caras estavam é, Deram um mole Ele tava lá pra atacar e pegar no flanco Entendeu? Sim, sim. Então, então Assim era não, não tem muita explicação Ele só conseguia sabe Entendi Era tipo um cara brilhante então, assim, ele é, o que já estava parecendo que estava praticamente perdido, né? até pelo pró próprio Jefferson Davis, virou uma vantagem incrível da, da Confederação. Porque ele não só expulsou os caras, como pela primeira vez ele vai levar a guerra para o Norte. Então, ele vai invadir o Robert Lee e começa a invasão do Norte, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, cara, quando eu estava vendo essa parte, eu falei assim: caraca, eu não acredito que o cara vai invadir o Norte, mano. Uhum. aí tipo assim mas qual era o objetivo dele ele queria fazer com que é, o norte sentisse o gostinho terrível da guerra entendeu uhum. porque até então a guerra era toda na, na confederação né então quem tava morrendo é, quer dizer os soldados estavam morrendo mas tipo assim as cidades destruídas eram confederadas uhum. a fome era confederada a falta de recurso era tudo no sul agora ele levar isso para o norte para fazer as pessoas verem como a guerra é horrível e as pessoas se voltarem contra o o, o governo, né sim, sim. Então, é isso, é, então é isso que ele faz e cara, tem coisas engraçadas porque tipo assim, quando o exército confederado chega na, na no norte, né, a descrição tem várias descrições das pessoas, né, que viam e tal, eles falavam que, tipo assim, que era um bando totalmente desorganizado, sujo que eles ficavam gritando o tempo inteiro mó bagunça, sabe qual é? aham uhum. E que o uniforme deles não tinha nenhuma cor, todo mundo fala assim, a ah, Guerra Civil é blue and gray né, que o azul é a união e o cinza é o confederado. Sim. Só que os relatos, né, das pessoas que viam, diziam que o confederado não tinha cor nenhuma, sabe, era tudo, todo mundo variado, descalço, mó bagunça mesmo.
0: É, deve ser por isso que e... é cinza, né, porque olhando de longe devia misturar todas as cores, né. É. Tipo massinha é. de modelar, tipo assim, tá né? ligado?
1: É, não, tipo assim, o cinza era o principal, só que como eles não tinham recurso era maior bagunça. Então um cara ia sem camisa, o outro botava um pano lá qualquer, entendeu?
0: Aham, uhum, entendi.
1: Então era uma parada meio assim. E outra situação que, que eu queria comentar era que do Rebel Yell, que é o grito confederado, né? que isso é uma parada cultural já. Tem até uma música, são assim, do Billy Idol chamada Rebel Yell, tem um cover do RIM. Então, tipo assim, o grito rebelde, né, isso virou, isso foi famoso, hoje em dia muitas pessoas até é... falam disso, mas não sabem que veio daí. Que, cara, era um grito, depois, vamos ver se até a gente bota aí num vídeo mais pra frente, tem um vídeo até do, do encontro dos soldados, dos veteranos, né, tipo assim, isso em 1930, eu acho, que eles filmaram, e tem, eles pediram pros, pros veteranos confederados, os velhinhos lá de 90 anos fazerem, né, o grito como é que era. Então, era um grito, tipo assim, que os soldados da União descreviam que era muito aterrorizante, entendeu? Uhum. Então, eles iam pra batalha gritando, tipo, uma parada meio assim, uhum. e assustava mesmo, e ficava, tipo assim, caraca, de onde tá vindo isso? Do meio da floresta tu ouviu esses barulhos, sabe? Então, era Sim. uma parada meio assustadora. E foi conhecido como Rebel Yell, que é o, o grito rebelde, né? Então, eles passavam por aí, fazendo isso, etc. É, nessa parte, assim, mais cultural também... Outra coisa importante é que é, lá na primeira na primeira gravação eu falei do John Brown, tu lembra, que morreu tentando soltar os escravos e tal.
0: Hum, lembro vagamente, Isso. mas falei.
1: É, e fizeram uma, é, uma música pra ele, né? que é John, Bra John Brown's Body's is Marching On. Tipo assim, o corpo do John Brown está marchando.
0: Uhum.
1: Pegaram essa música e adaptaram pro Hino Nacional da, da União, que, cara, é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, que tem na igreja tô... é, aquela glória, glória, aleluia uhum,
0: uhum.
1: só que essa música é o hino Nacional da União, de batalha né da, da guerra civil então que é His Truth is Marching None", que é tipo como se se os soldados cantando, foi composta por uma mulher lá, que esqueci o nome dela os soldados indo pra guerra e tal como se estivessem levando a verdade de Deus entendeu?
0: Oh, interessante. então é,
1: tipo assim, é uma coisa muito linda cara essa música é muito linda, eu até queria colocar aqui no vídeo mas não sei se vai dar direitos àquela coisa. Acho que não, né? Porque é uma parada é tão antiga.
0: É, se você achar algum vídeo aí sem direito, a gente bota no final.
1: Tá. Mas a galera já sabe. Então, essa música virou o um tema né, da Guerra Civil. É... Continuando na invasão do Bob Lee, ele foi pro Norte, né? E em Maryland, ele dividiu o exército em quatro fontes, quatro frontes diferentes. Isso só em Maryland, fora, de novo, todos os outros estados envolvidos na guerra, né? Isso é só o exército do Bob Lee. E diversas batalhas aconteceram. A maior delas é a de Antitan que é o maior número de mortes na guerra até então. E é uma batalha... É só essa, essa batalha super, superou a de Waterloo, né, que foi lá quando todos os, os europeus lutaram contra o Napoleão. Então, só uma batalha na Guerra Civil Americana é, teve mais baixas que a batalha de Waterloo, né, que foi tipo talvez uma das maiores batalhas aí da, da história do mundo. Né. sim. E nessa, e nessa parte, cara, que eu vou ler um trecho do livro, porque é interessante e, e fica difícil de explicar essa parte mais militar, né? Então eu vou ler aqui. Em 5 de setembro, encorajado pelo sucesso em Bull Run, o general Lee cruzou o Potomac com seu exército rumo a Maryland, em sua primeira invasão de um Estado da União ele buscou posição que ameaçaria tanto Washington como Baltimore. Em 7 de setembro, já havia avançado 60 km para o norte de Washington e se encontrava na cidadezinha de Frederick. No dia seguinte, fez uma proclamação aos cidadãos de Maryland. O povo dos Estados Confederados há muito assiste com a mais profunda simpatia às injustiças e aos, aos ultrajes infligidos aos cidadãos de uma comunidade aliada, aos estados sulistas pelos mais fortes laços sociais, políticos e comerciais. Ele acrescentou que o Sul há muito desejava ajudar Maryland e libertar a libertar-se desse jugo estrangeiro. E por essa razão, nosso exército veio até vocês e está preparado para ajudá-los, com o poder de suas armas a recuperar os direitos de que foram despojados. Ansioso por tomar mais territórios, incluindo Harpers Ferry na Virgínia, Lee deu outro passo ousado. Dividindo seu exército em quatro sessões, ele deu a cada um instruções escritas prestem agora, sobre como seus exércitos moveriam. Um oficial usou as para embrulhar um charuto, então esqueceu, ah, meu Deus. <risos> o exército parte de Frederick. Cara, isso aí entrou para a história, só que eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Às vezes foi alguma corrupção e o cara não quis falar, né? Uhum. O, fa o fato é que o, a União a, achou as instruções de batalha do Lee, entendeu? Uhum. E levou direto para o Agora olha o que o que McLellan vai fazer. Ciente de que o exército menos numeroso de Lee Estava dividido em fragmentos ainda menores Ele disse entusiasticamente Se com este papel aqui eu não conseguir Açoitar Bob Lee, estarei disposto A voltar para casa Todavia, em vez de atacar MacLellan considerou suas opções Por 16 horas
0: Caraca
1: <risos> Perguntando-se Até mesmo se as ordens não teriam sido um engenhoso blefe deixado para trás Nesse ínter. Ah, mas isso aí
0: isso... faz sentido, né?
1: Não, faz sentido, mas é tipo assim, se fosse o Bob Lee, ia atacar, entendeu? Uhum, uhum. Nesse interim, Lee foi informado da ordem perdida e estava reunindo uma vez mais suas tropas quando o general da União se aproximou com um exército superior ao seu, com 70 mil contra 39 mil. As duas, as, duas as duas tropas se encontraram às 6 da manhã de 17 de setembro junto ao riacho de Antitan. A batalha que se seguiu constituiu o dia mais sangrento da guerra. Conhecido como, no norte como a Batalha de Antietam e no sul como a Batalha de Sharpsburg. A artilharia ressoava em ambos os lados conforme ataques e contra-ataques faziam-se sentir. O coronel confederado John B. Gordon recordou a respeito de uma parte do campo de batalha. O milharal havia, que havia por ali parecia ter recebido uma chuva de granizo de sangue. Outro confederado... O Major Henrique de Douglas chamou-a de uma cena medonha. Os mortos e moribundos se estrebuchavam no campo feito sacos de colheita. Preces, preces misturavam as juras e a meia-noite ocultou toda a extinção entre azul e cinza. Então assim, cara, em resumo, tinha muito mor muitos mortos, né? Tem até um, um, um comentário de que, tipo assim, o cara falou que dava pra você andar sem pisar no chão, só em cima das pessoas, de tanta gente que tinha morto. Sim. Então, assim, uma vez mais, MacLelland administrou mal a situação, não empregando em momento nenhum sua força plena e permitindo que Lee se posicionasse e reposicionasse para enfrentar cada assalto até o confronto chegar ao impasse. Mas a luta foi dispendiosa para os confederados, que sofreram 13 mil baixas contra 12 mil da União. Lee considerou um contra-ataque, mas foi dissuadido pelos generais Jackson e Longstreet, que eram sim, os braços direitos né, do Lee. Uhum. Então, assim... E o McLellan, por sua vez, ele não perseguiu os Confederados. Então, o que aconteceu? Cara, de, assim, o, o Lee ganhou, né? Assim, né? Em, em termos militares, porque com uma força bem menor e ele mesmo dividindo a força, ele sempre conseguia ganhar a batalha, né? Só que, cara, o que acontecia? O que aconteceu nessa guerra e que vai acontecer até o final é que toda a perda para os Confederados é sempre maior. Porque eles têm menos pessoas e menos recursos. Sim. Então, assim, fica num impasse, né? Fica, tipo assim, eles ganham a batalha, mas eles perdem em termos de, tipo assim, perder muita gente. Para a União, que tinha população de 21 milhões, perder 12 mil numa, numa, numa batalha é uma coisa. Para a Confederação, 12 mil é quase o exército todo. Sim. Entendeu? É. Uma Entendeu? Da, uma das. Para você ver, uma outra curiosidade dessa batalha de Antietam é que teve uma posição em que os, os confederados defenderam uma ponte com 400 homens durante um dia inteiro. Então eles não deixaram os nortistas em, em, é, atravessarem essa ponte, eles defenderam a posição por 400, é, com 400 homens e mais de 7 mil é, soldados da União não conseguiram tomar,
0: uhum. então de novo,
1: não era 7 mil ao mesmo tempo, era tipo assim, mandava mil, ficava lá batalhando, os caras rechaçavam, mandava mais mil, ficava batalhando, os caras rechaçavam, então eles seguraram a, a, a ponte o dia inteiro, né, além disso, o uso da cavalaria por parte do, do Bob Lee, o cara ficou até famoso, é o Jeb Stuart, que era o líder da cavalaria, era muito, assim, muito eficaz, né, então a cavalaria nessa guerra, era pra ir na frente, ver as posições dos exércitos, pegar os caras fugindo, esse tipo de coisa, né? Então, eles sempre tinham sucesso, né? Nessas, nessas investidas. Depois dessa derrota, né? Do... Do... De Antitan, o MacLellan... O tipo, Lincoln finalmente manda um basta e tira o MacLellan, Né? E eu até esquecia que antes disso o Lincoln tinha tirado o MacLellan, aí o cara tomou-lhe uma surra numa dessas batalhas aí de invasão do Lee e ele voltou o MacLellan de novo pro comando. Aí o McLellan perdeu de novo e saiu. Porra. Então, tipo assim, finalmente o Lincoln deu um basta, tipo, chega de MacLellan e ele chamou o U.S. Grant, que tinha sido escanteado, que eu falei anteriormente, né? Uhum. Então, no cenário da guerra é isso, né? É, o, os confederados, em 1862, expulsaram os, os nortistas da confederação iniciaram uma invasão à confederação para tentar fazer com que, eles, que a pressão popular se, se virasse contra o governo e contra a guerra. E assim, chegou num momento em que a União já começou a considerar a derrota, né? Com medo dos confederados chegarem a Washington, eles já estavam perto, Sim. de novo. E também da opinião pública. Só que aí o Lincoln foi muito hábil politicamente... E aconteceu talvez aí o ponto de virada dessa guerra, né? A coisa mais importante aí da guerra civil, das, do Lincoln e talvez uma das coisas mais importantes da história dos Estados Unidos. Que foi a emancipação dos escravos. Uhum. Então o que, que ele fez? E, é, mas aí também tem parênteses, né? Porque ele, é, através do congresso, ele conseguiu lá politicamente mobilizar para que a abolição dos escravos fosse realizada, porém... Essa emancipação dos escravos seria só nos territórios da Confederação, ou seja, aí já tem um impasse, né? Porque é, a Confederação, teoricamente, seria outro país, né? Sim. Então ele tá, tipo, mandando, ah, no outro país você vai ter essa lei aqui que eu tô fazendo, só que pra ele, era, eles eram, faziam parte da União ainda. Porém, nos estados da União em que tinha o escravidão, que eu até citei no primeiro vídeo, não.
0: Ah, certo, né? <risos>
1: É, entendeu? Mas aí, com esse, com essa decisão, qual foi o efeito? Primeiro, cara, os ingleses já tinham mandado o sinal de que iriam reconhecer a soberania da confederação. Eu já falei aqui é, no, no seu canal, algum dia sobre soberania, né? que a soberania só existe quando alguém reconhece. né? Então, não adianta a gente criar o nosso país aqui, eu vou criar o meu país do João Vitor, sendo que, pô, ninguém reconhece o meu país. Uhum. Agora... Se eu criar o, o. Ah, esse é o país do João Vitor. Aí vem o, o presidente dos Estados Unidos, né? Que hoje é o Biden falar, ah, eu reconheço esse país aqui como um país soberano. Aí complicou, entendeu?
0: Uhum. Por,
1: porque se você entrar em guerra ou fizer alguma sanção, alguma coisa, você tá, vai estar incomodando a comunidade internacional. Entendi. E você pode apelar e tal. Então a Confederação, por ser parceiro comercial da Europa há muito tempo, né? Com essa questão do algodão, e a Europa estava sendo diretamente é, é, impactada por conta da guerra civil. Porque eles, basicamente, a, a França, a Inglaterra, se eu não me engano, eles se sustentavam com o algodão da, da confederação. E os próprios confederados estavam é, queimando o próprio algodão para forçar uma necessidade maior na Europa, entendeu? Uhum. E, e forçar esse reconhecimento. Então, assim, já estava próximo. Se isso acontecesse, se eles reconhecessem oficialmente a confederação, ferrou. porque O que Por acontecia? a Confederação provavelmente ia tentar negociar com eles um apoio da guerra, aí ia ser a União dos Estados Unidos contra a França, a Inglaterra e a Confederação. Sim. é, é Isso acontece até hoje, né? É. Até aí na na própria guerra da Ucrânia com a Rússia tem essa tentativa, né? De fazer com que a Ucrânia, fazer com que o, o Ocidente reconheça que a Rússia não pode invadir, etc. Isso sempre acontece em guerras, né? Então, é, basicamente foi isso. Então, por conta dessa pressão nessa parte política né, da soberania da confederação. E também na parte militar, que eles estavam sofrendo derrota atrás de derrota, o Lincoln se moveu e transformou a guerra civil, que antes era uma questão de, de impostos, de exportação, de não reconhecer a autoridade do presidente, etc., numa guerra contra a escravidão. Agora sim... A gente pode dizer oficialmente que a guerra civil passou a ser uma guerra para libertar os escravos. Uhum. E até os próprios soldados, que nesse documentário também tem comentários dos soldados que participavam, né? E eles falavam, tipo, ah, agora sim eu tenho por que lutar. Entendeu? Porque uhum. antes era, tipo assim, uma briga de político e tu tá lá se matando por causa disso.
0: Mas se não fosse isso, talvez eles tivessem perdido mesmo, né?
1: É, eles estavam num ponto crítico, entendeu? Tanto que quando eu não sabia nada sobre essa história e eu comecei a estudar essa parte, que eu também estudei de forma cronológica, eu tava achando, assim, pô, mas eu sei que, os, que, o, que o Norte ganhou, mas como? Uhum. Entendeu?
0: Não, é, porque até agora o que você tava contando eu tava, pô, não é possível, como é que eles vão é. virar essa porra, né?
1: É, isso aí. Então foi assim, é, é aí que começa a virada, né? Ainda não aconteceu a virada, mas é aí que vai começar. Então, com essa, com essa, com essa, essa decisão política, ele vai ter vários benefícios, né? Que vão ser, por exemplo, eles vão formar exércitos de negros.
0: Uhum.
1: É, de, escravos, ganha, de
0: quebra ganha muito mais soldado, né?
1: É isso aí, de escravos de, de escravos que fugiram, de escravos libertos e até de, de negros que não eram escravos, mas que se juntaram à causa para ajudar os escravos. Né? Uhum. É a, a confederação. Ficou sozinha porque ninguém na Europa quis se meter numa parada que seria, entre aspas, é, contra né, a, a libertação dos escravos. Então, tipo assim, como é que você vai se meter numa guerra na França pra, pra, contra um país que supostamente quer libertar os escravos, né? Uhum. Então, a, a, a confederação ficou sozinha isso vai dar um baque, né? Mas... Uh, agora, uh, a, emancipa a Emancipação vai para 1863, né no início, no primeiro de dezembro. Tem um filme sobre isso, que é o filme do Lincoln, que a gente pode falar isso mais pra frente, sobre esse filme. Mas é isso, cara. 1862 acabou assim.
0: Pô, muito bom, cara. É... Eu... eu acho que eu tinha alguma dúvida... Ah, sim, mas eu acabei perguntando já. Na verdade, você acabou falando do fato do... Mac... Como é que é? Mac o quê? MacLellan. É, do MacLellan. Por que ele demorava tanto, né? Mas aí você falou dele ser meio perfeccionista. E é engraçado a gente ver, cara, detalhes da personalidade de uma pessoa mudam o destino de milhões de pessoas, né?
1: Exatamente. E é algo que quando fala, se fala de história, as pessoas não consideram, que eu sempre falo, que é o lado humano, né?
0: É, pois é, cara. A gente vê vários momentos aí em que a vida de uma pessoa impactou o mundo todo, né? E não só, tipo. É. Geralmente a gente pensa isso, sei lá, de Napoleão, né? Stalin, uhum. essa galera. Mas a gente não pensa, sei lá, um, um general é porque ele estava num dia mal, ele fez uma coisa errada, e aí a, a guerra mudou, quem tava ganhando, e aí mudou tudo. Então, tipo, realmente fatores muito pequenos assim, causam mudanças muito grandes na história.
1: Exatamente.
0: Então, tem algum comentário aí que você ainda quer fazer? Ou vamos terminar por aqui, por enquanto? Não,
1: eu vou terminar por aqui. O próximo 18... 1863, né? Um ano bem movimentado. Sim. A princípio, eu, eu vou ver se vai dar para fazer em uma só, mas se não der, eu vou dividir em dois. E espero comentários aí da galera. E, e quem tenha, tem que ouvir até o final, né? Senão não adianta. Isso
0: aí. Então, pessoal, é, lembrando, né, essa série aqui é mensal. É, já temos o, meu, o primeiro episódio Temos também um episódio lá de trás Falando de forma bem resumida da guerra né, Um panorama geral E ainda vamos ter aí mais uns Três, quatro episódios, né, pelo visto uhum. Então Fiquem aí no aguardo Que é um material aí bem, bem profundo Que acho que na internet brasileira Não tem, então espere... É, não tem,
1: tem vídeos da guerra civil aí De, de cinco minutos, essas coisas
0: É, isso aí <risos> Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. A gente se vê mês que vem na Guerra Civil e semana que vem nos episódios normais. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu.